0: Começamos mais um episódio do podcast do Tour programa de inovação aberta focado no turismo catarinense. Como lembrado nos outros episódios, esse é o segundo ano do programa e a gente tem novas startups, novos participantes. E hoje quem vai conversar com a gente é a Ana e o Luiz, eles são da startup Mingu, uma startup focada no turismo áudio-guiado. É uma ideia um pouco diferente do que a gente abordou até agora, envolve várias questões de acessibilidade até mesmo de autonomia para os turistas que vêm visitar o estado. Bom, é, sejam bem-vindos, Ana e Luiz. Primeiro, quero agradecer o tempo de vocês. Já para começar a nossa conversa, vocês é, se apresentem, primeiramente, rapidinho, e depois apresentem um pouco a ideia de como surgiu a Mingú. E vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão da autonomia
1: turista. Vamos lá. Oi, Tiago, tudo bem? Eu sou a Ana. Eu sou formada em Engenharia Civil e trabalho com construção de obras, né? E agora me dedicando a esse projeto novo aí, a Mingú.
2: Olá, Tiago, tudo bem? Eu sou o Luiz, sócio da nesse projeto. Eu trabalho na área comercial de uma empresa que vende calçados. Eu já tenho longa longa estrada em área de marketing e na área comercial. E, fora isso, também sou um pequeno empreendedor e sócio de um pizza pub aqui em Florianópolis. Né? E agora estamos focados em tocar mingu.
1: A gente estava em uma viagem, a gente estava em Israel, e pegamos até uma passagem em promoção, aí acabamos caindo lá. E a gente estava passeando é, pelo Museu do Holocausto. Se eu não me engano em Jerusalém. É um Jerusalém. Em Jerusalém. É. E lá dentro a gente pegou aqueles aparelhos chamados audio guide e a gente fez o passeio lá dentro. Levou umas quatro horas aquele passeio. Ele foi, ele foi assim maravilhoso. Ele superou nossas expectativas. Foi muito bom estar lá dentro e não perder nenhuma informação, né, do que aquele museu tinha para nos passar. Aí, ok, aquilo ali ficou é, como uma experiência ótima. E seguimos em Jerusalém, a gente, a princípio, ia passar três dias lá e depois estendemos para Mesaete, porque lá dentro da cidade velha, é, a gente se encantou muito com as coisas que tinham lá e, e decidiu passar mais tempo. E um belo dia, um final de tarde, a gente estava lá, indo para cima e para baixo, tentando entender algumas coisas do que acontecia lá dentro, e a gente pensou assim, poxa, se tivesse um daqueles aparelhos que tinham no museu, o audioguide, aqui para a gente, na rua, para a gente entender tudo isso aqui que a gente está vendo, Seria muito legal. E aí surgiu a ideia, vamos voltar para o Brasil e vamos tentar botar isso em prática. Aí depois apareceu a, a pré-incubação, né, Luiz?
2: Go a gente começou pelo Google Creation. Na verdade, a gente começou buscando, tentando empreender. Como eu já tinha empreendido em outros momentos, a também empreende. A gente foi atrás de um desenvolvedor e foi com algumas pessoas só que a gente não tinha uma metodologia, a gente não tinha uma forma de fazer isso aí. Então, como nós não somos áreas de tecnologia, a gente imaginava ser de um jeito, né? Então, estamos aprendendo com isso. E aí, nesse meio do caminho, apareceu o co que é uma pré-incubação. Foi muito legal, que essa pré-incubação serviu para nos ordenar as ideias, sabe? O que a gente queria, quais eram as dores, validar isso. Então, a gente validou isso em questionário mesmo. Acho que entre guias e turistas foram mais. Chegou a dar 300, mais ou menos? não, Mais de 300 questionários. Isso. Ou de forma qual, ou de quanto, Então, o co-creation nos fez organizar a ideia, validar. A gente começou o MVP lá, ao final do programa. A gente entendeu isso aqui é uma dor, ela é real e ela é válida. Então, agora vamos tocar esse negócio para frente. Então, foi muito bom. Assim, a gente conseguiu sair com uma, com uma visão muito clara do que era o propósito, daquilo que a gente tinha para fazer. Né?
1: E agora veio o Inovatur, para a gente realmente conseguir transformar tudo isso em v negócio. Em é negócio, verdade, né? né? Porque até então, no Co-Creation, a gente transformou uma ideia numa ideia mais robusta, toda uma, toda uma lógica, né? Desenvolvendo toda a lógica do negócio. E agora, com inovatura, a gente consegue pegar e botar em prática, realmente.
0: É interessante do comentário do Co-Creation, né? e Luiz, porque muitas startups, tanto do inovator anterior como desse, é, passaram pelo Co-Creation. E é um grande celeiro de ideias ali, né? O Salomão, inclusive, ele, ele brinca que o Co-Creation, ele ajuda a botar a ideia no papel, né? Então, basicamente, vocês percorreram o um caminho certinho. E eu achei interessante, quando vocês se apresentaram, que o Luiz trabalha no ramo de calçados, zona na construção. Vocês tiveram uma ideia voltada para o turismo. Porque vocês, enquanto turistas, tiveram esse problema. Né? E é, acho isso... que a
1: gente a gente gosta muito de viajar desde muito cedo. Uhum. Então, esse sempre foi, um, no caso, um problema né, que a gente é, teve como turista e... Enfim, aí um belo dia tivemos a, a ideia de solucionar, né? de, de ir atrás uhum. disso.
0: Isso é interessante porque até desmistifica um pouco a história de que você precisa pensar a inovação para o seu negócio. Né? Não necessariamente a gente precisa resolver um, um problema. Mas, e vocês perceberam esse problema enquanto um consumidor dele, não enquanto alguém que trabalha com construção, alguém que trabalha com calçados e tal. E é legal porque isso casa com o momento que a gente está vivendo de as pessoas buscarem o turismo para tentar se reconectar com essa questão das pandemia de começar a conhecer lugares, visitar lugares. Né? E aí a gente entra muito na questão do porquê áudio guiado. Né? Vocês comentaram um pouquinho já da experiência que vocês tiveram em Israel, mas talvez a questão do áudio guiado também sirva para aquelas pessoas que hoje Estão querendo voltar a conhecer lugares novos, mas não querem ainda participar de uma turma, uma turma grande de pessoas ou ter contato com outras. Isso vai muito de encontro à questão de dar autonomia para as pessoas conhecerem lugares por conta. né? Vocês pensaram muito nisso também quando vocês começaram a construir a ideia de dar mais acesso e facilitar que as pessoas consigam consumir isso. Por exemplo, eu estou em Floripa ou eu estou na Serra. O quão fácil vai ser para eu encontrar um tour para um determinado lugar? Ou quão fácil eu vou conseguir encontrar alguém que realmente faça aquele tour da forma como eu estou querendo fazer? Né? Porque, por exemplo, eu posso ir para uma viagem lá para Floripa querendo conhecer arte urbana. Ou eu posso ir para uma viagem em Floripa querendo conhecer gastronomia. Né? Como é que isso vai funcionar dentro da plataforma de vocês, esses diferentes roteiros? Como é que as pessoas vão conseguir encontrar
2: isso e consumir isso? é uma fala de mais de uma pergunta né? uhum. então vamos um pouco isso e tentar contextualizar o que é importante assim, a questão a, era uma dor nossa, a gente começou e bom, vamos mostrar os assuntos, o Co Co-Creation nos fez validar essa ideia através da entrevista a gente percebeu que a dor não era só nossa o que nós tínhamos como expectativa era a questão do, do custo de contratar um profissional na área de turismo em viagens, principalmente em viagens do exterior, que a moeda é um pouco diferente, então tem a questão cambial. É, a questão do tempo também, das pessoas terem esse tempo disponível, essa autonomia, né? e para viagens do exterior, a questão da, da língua. E que nessas, nessas pesquisas, o que mais apareceu, o ponto que foi crucial, foi justamente a autonomia. As pessoas querem ter autonomia. Então, isso, foi, isso validou muito a ideia.
1: Elas querem ter uma liberdade de tempo, né? Não, por exemplo, não querem marcar um compromisso com um profissional da área de turismo e ter um horário a cumprir, sendo que elas estão em viagem, em férias, enfim, elas. Então, elas elas preferem ter um instrumento onde elas possam fazer aquele passeio o horário que elas é, bem entenderem.
2: E o legal, assim, é que que, o que é com da pandemia que aconteceu? Existe uma, existiu, ainda existe, né? Um turismo de isolamento. As pessoas saem dos grandes centros, acabam se isolando para viver essas experiências. E só que esses turismo de isolamento se misturam com um pouco do turismo de experiência. Né? Então, isso é um misto. Que já já, já tinha iniciativas já há algum tempo nessa vibe de ter turismo de experiência. Então, quando a gente consegue entender que as pessoas gostam de autonomia, não querem deixar de conhecer lugares, mas talvez de uma outra forma, é onde a gente entendeu que a, esta solução ela tem engajamento. Porque as pessoas vão poder continuar a fazer seus passeios, seus roteiros. Tendo a informação. E que informação é essa? Que deu uma parte da tua pergunta. A informação que tem, ela está tá disponível. Se for no Google, em outras ferramentas e outros sites de buscas, existem isso. E que também apareceram nas nossas pesquisas, porque as pessoas elas começam a pesquisar isso aí, mas não conseguem justamente roteirizar. Porque eu tenho uma dica de um influencer de um lado, eu tenho um site de viagens do outro eu não consigo juntar tudo isso. Então, para quem não está predisposto a contratar um guiamento é, presencial, a ideia é de roteirizar isso, e aí mais uma, uma resposta que vai vir por categorias, ah, é, é, lazer, gastronomia, é, experiência, enfim, essas categorias estão sendo montadas, eu consigo roteirizar essa informação. E isso vai gerar uma boa ambientação, uma boa experiência. Aos entrevistados, acho que mais ou menos um pouco mais de 70%, se eu não estou enganado, é, verbalizaram que quando tiver que contratar o guia, seja a situação que fosse, que tem lugar que você é obrigado a ter um guia, mas todo mundo sinalizou que, A grande maioria, na verdade. Quando se contrata um guia, a experiência é mais rica. Então, o que a gente tem? A gente tem uma, uma memória do consumidor, do turista, que é importante contratar o guia. Só que eu não tenho uma cultura de fazer isso. Aí tem diversas razões por isso. Então, a gente entende que tem aderência. Obviamente, a gente vai ter que também ajudar a desenvolver a cultura de ter no seu dispositivo mobile esta ferramenta como uma solução de um problema. Então, a gente consegue dar autonomia, a gente consegue dar informação roteirizada e organizada, na qual ele pode disponibilizar no momento que ele bem entende. Houveram situações, até a Ana estava nessa, não estava junto, de, de ter viajado em lugares é, foi para Roma, que ela fez um roteiro noturno foi talvez muito mais legal do que o de Word. E é difícil tu ter um guia presencial gerando o roteiro noturno, enfim. Então, existem diversas diversos benefícios em relação a usar essa ferramenta. É o nosso entendimento.
0: Perfeito. E, e como é que vocês enxergam também, além da questão da autonomia, é, eu sei que provavelmente não foi tanto o foco da quando vocês estiveram planejando a startup em si, mas a questão da acessibilidade. Né? E, por exemplo, eu vejo que... Eu, uma solução com a Mingu ela oportuniza para pessoas com deficiência terem acesso ao turismo, A né? pessoas cegas e sem necessariamente depender é, de alguém. Então, isso dá um certo nível de liberdade também para esse tipo de público. Dentro da pesquisa que vocês fizeram ali no Co-Creation, vocês chegaram a ter alguma resposta que indicasse esse caminho para vocês
2: ou, ou não? Na verdade, dentro do Co-Creation, a gente não teve isso. O que a gente conheceu daí, que é a história legal do Co-Creation, assim como nós haviam outras ideias, né? Então tem um pessoal e até a gente tá participando de uma vertical dentro do da Cat, da Cátio, que é de Smart Cities. Então, tipo, a Mingu por si só não não tem desenvolvido essa, essa questão da acessibilidade com tanta força, mas a gente entende que isso sim é possível e é viável e de uma forma muito mais é como espectador, a gente observa algumas mudanças. Porque querendo ou não, o que nos caberia seria gerar esse conteúdo, que é o nosso negócio, em forma de áudio. Só que essa questão da acessibilidade física, de andar, de atravessar uma rua, de estar sinalizado, isso foge um pouco de nós, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue contribuir. De que forma? Uma vez que eu tenho a informação de quem passou para aquele lugar, olha, é, no centro de Florianópolis, no período de 10 a 20 de dezembro, houveram 5 mil pessoas, das quais três são mulheres, dois são homens, enfim. Quando eu consigo quantificar, que é uma das intenções também da Mingu, quando eu consigo quantificar, eu consigo entregar a quem tem essa responsabilidade. Olha só, existe um universo aqui que pode ser melhor atendido. Vamos ter essas iniciativas? E aí a história do, de querer fazer que as coisas andem no seu conjunto. Né? É, é, é o como se diz muito, é o ecossistema trabalhando junto. Eu tenho uma parte, mas eu preciso de ajuda para resolver o, o todo. Então, eu acho que é muito desse caminho mesmo.
1: É, vocês estão falando aí mais a para portadores de deficiência física, né? Mas a Mengu tem acessibilidade para portadores de deficiência auditiva, tá? É Os nossos roteiros, eles são todos transcritos. Então, tudo que tem naquele roteiro que foi falado pelo gerador de conteúdo, no caso, o guia de turismo, por exemplo, nós vamos falar dele, é, tá transcrito. Então, se um, um deficiente auditivo adquirir o passeio, ele vai lendo, né? Tudo que aquele guia tá falando e vai sendo orientado pelo pela plataforma, com relação a mapas, onde ele deve estar, enfim. Que talvez num, num passeio é, presencial com um guia, né? Não sei quantos guias falariam libras hoje né na cidade. Acredito que muito poucos. Então, é, eu acabo democratizando também esse passeio para pessoas que não não conseguem ler. Sim,
0: muitas vezes não são assistidas pelo, pelo mercado tradicional, por assim dizer, uhum. né? E, e é bem interessante essa conexão que tu fez também com a vertical de Smart Cities porque as cidades elas têm que ser planejadas, né? elas têm que ser planejadas para dar acesso, pra, realmente para não ser algo, algo excludente então isso faz bastante sentido e tu comentou de Guiana, né? dentro do, da validação que vocês fizeram, qual foi a reação dos guias ao perceberem que vocês estavam querendo construir Pamingo, eles enxergaram vocês como uma concorrência, eles enxergaram vocês como possíveis parceiros que imagem que vocês passaram
1: foi bem, eu vou te contar, assim, que foi bem dividido, tá? Alguns, é, acredito até que a maioria deles conseguiu enxergar que isso é o futuro, que isso vai existir, sabe? Que não tem como, muito como fugir disso, mas, é, no entanto, tiveram, sim, é, um número, assim, de guias que enxergaram como uma concorrência, tá? Que eles achavam que, olha, eu vou eu vou botar meu trabalho aí, as pessoas não vão mais me procurar para guiamento presencial e sim vão comprar o meu trabalho na plataforma. É, a gente tenta explicar para eles da seguinte forma, Pelos, pelo que a gente pesquisou, pelo nosso trabalho, enfim, o público que contrata o guiamento presencial não é o mesmo que vai contratar o áudio guiado, tá? São dois turistas diferentes, então, como o Luiz já falou, o pessoal que a gente entrevistou, não tem o hábito de contratar o guia de turismo, porém, às vezes que contratou e que se utilizou de, do serviço, é, eles dizem que foi muito válido e uma experiência muito rica. Mesmo assim, tendo essa experiência rica, muitas vezes ele não retorna, ele, ele não tornou isso um hábito. Né? Então, por quê? Porque geralmente, eles falaram também nas entrevistas, eles acham que conseguem se virar com a informação que tem na internet, o Dr. Google, enfim, consegue se virar com o Google e acabam não fazendo. Muitos por custo, muitos porque toda a informação está no Google e a maioria porque quer ter a liberdade de ir e vir sem compromisso com ninguém, sem horário, sem nada. Então, a gente... O que a gente quer é que os guias entendam, e vão tentar explicar da melhor forma possível, de que o público não é o mesmo. Ele não vai perder guiamento presencial e ainda, provavelmente, se ele fizer o um roteiro áudio guiado, ele vai ter uma renda extra com aquele cliente que não seria dele já, porque não é o turista que contrataria ele normalmente. É,
2: e hoje tem, ter então, uma, uma máxima aqui entre os guias, né? Se, por exemplo, se o Thiago fosse um guia eu quero o teu serviço e tu tá atendendo a Ana, eles repassam pra um parceiro. Então, e, e há uma troca de favores informal. A questão justamente é isso. Bom, e apareceu nossa pesquisa 92%, 94% não tiram FATs. Porque os caras não têm outra renda. Quem vive de guiamento não tira FATs. Então, isso aqui também tem uma parte que não vive só do guiamento. Então, a vida dos caras é, é, ela, ela é corrida assim mesmo. E é muito louco eles têm uma informação muito importante para poder propagar. De certa forma, eles não conseguem rentabilizar isso. Então, a nossa proposta, cara, vem com a gente. A gente vai te ajudar. Eu não estou tirando o teu trabalho. Pelo contrário, vai te trazer tráfego, trazer demanda, né? E aí, a gente está agora na fase de desenvolvimento da ferramenta. A gente está justamente tentando entender a forma que a gente pode fazer de criar um match entre turista e o guia. Pós-roteiro. Fiz um tour com o Thiago, gostei tanto. Cara, Tem mais três na cidade. Pô, o próximo eu não quero comprar na plataforma. queria te conhecer, queria fazer presencial. Gostei do teu tom de voz, gostei das suas sacadas. Acho que conhece bastante do assunto que eu também tenho uma afinidade. Então, a gente quer justamente gerar para o cara um tráfego. dizer, meu, bem conosco que a gente está fazendo uma coisa séria. A gente não está de paraquedas para pegar uma, uma parte desse trade e depois ir embora. A gente quer ajudar a desenvolver mesmo.
0: A Mingu acaba se tornando uma
2: plataforma
0: que funciona. Né? Porque o, o guiamento presencial Exatamente. Tu,
2: tem uma limitação.
0: né? Tu vai fazer um, dois, três tours durante o dia... Só que, no paralelo a isso, tu pode ter 200 pessoas caminhando e te escutando, e essas 200 pessoas
2: bararam, né é, E uma outra coisa que a gente não falou que eu acho, Tiago, é que a, a ideia, a gente já está executando isso, é de ter mais de um tour da mesma região. Porque, pô, às vezes eu quero ter uma abordagem mais religiosa, eu quero ter uma abordagem da sua nome então eu posso ter diversos tours da mesma região. Às vezes, eu, porque vai ter a degustação né antes da compra, por gostei do tom de voz dele, eu prefiro uma voz de mulher, eu prefiro uma voz de um cara um pouco mais velho, enfim... Então, tudo, tudo isso a gente está querendo contemplar para que as pessoas consigam ter uma melhor experiência. E uma vez que, o, que a pessoa consome
0: na plataforma, ela sabe de quem ela está consumindo. Ela não está comprando Sim. um tour da Mingu, ela está comprando um tour da Ana. Ela tá comprando...
2: Exatamente.
0: Exatamente. Por mais que vocês não viabilizem essa questão de uma ponte para uma recompra, eu vou saber quem fez o turno. Então, eu posso uhum, buscar exatamente. as informações dessa pessoa, eu posso ir atrás, como tu comentou, às vezes eu vou ficar uma semana a mais na cidade e quer ver se o cara tem outra dica de passeio. E aí entra uma perfeito. questão consultiva muito forte também desses guias. Né? Perfeito,
1: perfeito. E, e é bem isso mesmo, é isso que tu falou, por exemplo, se um turista chega em Floripa, ele quer fazer um passeio no centro histórico, ele vai ter lá 10, 20, 30 opções de passeio no centro histórico. Cada guia tem, tem a sua característica própria, tem a sua personalidade. Um guia vai te fazer um passeio voltado mais para a história, outro mais cultural, outro, outro vai enfatizar mais as igrejas. Enfim, cada um tem a sua característica e tem espaço para todo mundo. É, então E tem uhum. mercado para todo mundo. Então, enfim, é, é valorizar a característica de cada um individualmente, de cada roteiro.
2: E, e uma coisa que a gente na Flamengo falou falo que é válido, que nós chamamos de geradores de conteúdo, tá? não é só para guias de turismo. Então, se o Tiago tem um roteiro que ele acha que é válido, ele pode sim explicar na plataforma. Ah, tem um roteiro que eu, sei lá, de boteco. Então, ele coloca lá, ele, ele pode fazer isso aí. tá Qual, a gente...
1: Qualquer pessoa, Tiago, que tenha um conteúdo relevante sobre alguma coisa. Tá? Hoje, no nosso MVP, por exemplo, a gente tem a Gabriela, é um roteiro da Gabriela. O roteiro é sobre é, arquitetura soriana na ilha. E ela é uma arquiteta, ela não é guia de turismo. né? Então, assim, ela tem o um conteúdo sobre arquitetura soriana na ilha. Tem. A gente sabe, por exemplo, tem uma outra professora uhum. também de arquitetura da UFSC que ela leva seus alunos para passearem no uhum. centro da cidade e fica explicando Expertismo sobre a arquitetura.
0: Aquilo,
1: né? é, ela não é um guia de turismo, mas ela tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, ela também pode colocar disponível o seu conteúdo na plataforma.
0: Perfeito. E pensando nessa linha, né? a gente vai falar de arte, a gente pode pegar um artista local, um grafiteiro, a gente pode pegar um muralista, hum. ou daqui Exato. a pouco até um pescador ali de, de Santo Antônio, alguma coisa assim, para fazer esse tour. É, eu vejo que faz bastante sentido, mas eu, eu imagino que vai ter um, um certo nível de curadoria também, né? Sim. da pessoa produzir Sim. isso, passa por uma análise para depois ir para a plataforma para ter um nivelamento ali de qualidade até algo nesse sentido
2: hoje essa corredoreia está é feita basicamente pela Ana, né? a gente tem todo esse cuidado, mas falando um pouco dos próximos passos, a gente entende que salvo aquilo que pode ser um termo homofóbico, racista, essas coisas a gente entende que a própria, o próprio uso o próprio turista ele vai acabar nivelando isso essa curadoria ela vai vir com o um tempo, tipo assim: ó, como ele vai ter um ranqueamento, vai ter uma nota posterior do passeio. Do passeio né? então, pô, por que, que o passeio, os passeios do Thiago eles têm uma nota melhor que os passeios do Luiz, né? Pô, o Thiago deve ter alguma coisa que ele encante mais, que ele tem que ter mais qualidade. Talvez é a produção ele tenha uma preocupação melhor com, com o áudio, com a sua fala, com a respiração, enfim. Então a curadoria em relação ao conteúdo, sim. Conteúdo que eu digo assim para você não ter nada nada muito agressivo até porque nem eu nem a Ana e ninguém vai conseguir dar uma coladaria 100% que ninguém detém detém conhecimento de todas as regiões eu posso conhecer uma parte ou outra e outra não né mas é muito mais o, o próximo passo é entender como é que isso vai ser é, não automatizado mas como é que vai ser vai ter uma dinâmica um pouco diferente até para a gente quando a gente pensa em escala essa coladaria tem que ser uma coisa um pouco mais dinâmica né então não pode ficar apenas no, na, na intervenção humana então, tem que ser uma coisa muito mais automatizada.
0: Né? Os próprios usuários acabam contribuindo. Né? Exato. Hum, né, gente?
2: E como é que está sendo para
0: vocês participar do, do programa agora nessa, nessa segunda edição? Vocês estão conseguindo de alguma forma remodelar um pouco, ou acelerar um pouco o processo de, de criação da Mingu? Sei que a coisa de, de alguns dias atrás a gente teve um evento presencial ali de Networking, né? Como é que tem sido esse processo para vocês, participação?
2: Assim, o que é o legal, tá? O Inovator, particularmente, me surpreendeu. Quando a gente uma pré-incubação, eu, eu, eu tenho formação em administração e na área de marketing, e aí algumas coisas que eu vi no Co-Creation não eram novidades para mim. E aí eu pensei, até pensei, pô, como é que vai ser isso de Inovator, né? Talvez eu já vi aquilo pela terceira ou quarta vez na vida, enfim. Só que a abordagem que a gente está recebendo, e isso é muito método de Inovator, de conseguir triar, acho que, o momento de cada projeto. Então, a gente está tendo uma mentoria, as mentorias individuais e as conversas com o grupo, para nós, são muito enriquecedoras. Porque, como a gente está com um projeto claro, tudo aquilo que é diferente, a gente consegue entender, absorver, ó, isso aqui é válido para o nosso projeto ou não, isso aqui não faz sentido para o nosso projeto. E o Novator tem uma pegada muito da praticidade, aonde é praticamente onde eu me identifico. Então, assim, vamos lá, a gente, dessa semana para a semana que vem, vamos fazer isso, 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 isso e vamos tocar. Então, isso está tá muito bom, porque a minha brigue entre aspas é bom vamos fazer um negócio rodar mas é um negócio tem seu um negócio de verdade e o novator está nos ajudando com isso a dar uma visão de coisas até que a gente não tinha pensado mas são coisas reais viáveis palpáveis tangíveis então isso está sendo um conhecimento muito 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 bom a questão da plataforma é também ela é organizada de uma forma que, que ela é quase um auto de data tu consegue assistir os vídeos as tarefas sem muita intervenção é, é fácil de usar e isso facilita no processo então, para nós, assim, participar do inovador está sendo enriquecedor. O encontro presencial foi muito bom. A gente não conseguiu falar com todos os colegas. A gente falou, não sei, nem, sei, nem sei se qual é a metade, mas a gente conseguiu trocar e entender que alguns projetos têm sinergia. Então, isso cara, faz muito sentido. Isso é muito legal. É um ambiente onde todo mundo fala a mesma coisa. Né? Então, isso isso é muito bom. Muito bom mesmo.
0: É possível até a gente pensar em parcerias. né? A gente fez muita essa brincadeira. Com certeza. Né? nos podcasts passados, onde a gente trazia duas ou três startups com a mesma conversa, era curioso porque, normalmente, as ideias se conectavam. No uhum. próprio podcast, quando a gente estava conversando, ah, mas a Ana pode usar a startup do fulano aqui para conversar um pouquinho, pode ter esse tipo de troca. E, e como a gente está falando de turismo como um todo e de Santa Catarina e... As coisas, elas acabam se conectando, né? Então, o programa, ele acaba gerando esse tipo de, de, de possibilidade também, até de expansão, propriamente dita, depois, né? Parcerias e tudo mais. Mas, bacana, bacana ouvir esse esse feedback de vocês. Pensando 2022, aí, 2023, é, em que estágio vocês estão hoje? O que vocês imaginam conseguir concretizar aí no próximo ano? Vão expandir em questão de quantidade de roteiros?
2: Daqui a pouco vão abrir até para outros estados...
0: Como é que
2: está é, esse desenho? Vamos lá, vamos, vamos, vamos responder isso em, em grupo. Assim, né? Desde que a gente saiu do Co-Creation, a gente tinha, vamos dizer, um plano, pronto, um planejamento que o nível de detalhe ele é, ele é mediano. A gente tinha um plano de, ó, em 2021, a gente não pretende ter faturamento, e vamos organizar o um negócio. Em 2022, a gente começa a faturar esse negócio e expandir para outros estados a partir do segundo semestre. E em 2023, a gente começa a pensar no trabalho de América Latina. Então, pode parecer uma coisa até ousada isso, né? Mas aqui que a gente entende, e a gente pesquisou muito isso, esse comportamento, isso até apareceu em pesquisas, porque a gente acabou entrevistando pessoas que moram em outros países e em outros estados também. Tipo, a gente deu uma, uma variada boa. E esse comportamento de turismo, ele não é só aqui. Então, quando a gente entra nesse mundo de startup, cada vez mais a gente entende isso, que é esse ambiente de incerteza de uma solução que pode ser escalável. Nós temos isso muito enraizado, Thiago. Assim, a gente entende que essa ferramenta ela pode propiciar um ganho é, de atender um problema existente para muita gente. Então, uma vez que a gente entenda essa dinâmica, é replicar. E o que, que a gente faz? Ah, fora a questão de inovatur, que a gente tem todo esse acompanhamento num processo, tem toda uma, uma questão nossa de estar ativando redes de relacionamento e buscando informações. Hoje, nós já temos assim alguns alicerces em outros estados eu não diria um parceiros, porque essa parceria ainda não é efetiva, mas alguns caminhos onde a gente pode começar. Então, desde buscar informação, por exemplo, no cadastro que tem no Ministério do Turismo, que pode nos revelar: tem tantos mil guias em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Sul enfim, tem tantas entidades, tantas agências. Pelo menos mapeado isso está. Então, a gente pretende agora com o Inovatur contemplar o estado de Santa Catarina. As três regiões da Santur, As três regiões né? da Santur. Nós já dividimos, nós vamos trabalhar as três regiões em três etapas. Existem cinco primeiras regiões que recebem quase 90% do, do destino turístico, depois tem uma que recebe em torno de 8% e, a, e, por fim, em torno de 2% ou 3%. Então, a gente dividiu as regiões, a gente já identificou as regiões, já identificamos os responsáveis por cada uma das regiões da Santur para que a gente entre em contato com pessoal ah, Vamos lá, dentro da tua região, quais são as cidades que têm maior relevância? Ação essas, essa e essa, essa. Então, a gente já planejou, já, já, já mapeou isso aí. Com telefone, e-mail, todo mundo. Então, isso só está tudo muito correto, está assim, muito certo. Então, as coisas estão andando em paralelo. Tem a parte administrativa, dos contratos, com quem gera conteúdo, é, de buscar a ferramenta por si. Tem os roteiros. Então, a gente está andando com, com diversas frentes aqui, Thiago.
1: Então provavelmente aí até março, que é o final do programa Inovatura, a gente vai ter a presença já do da Mingu, nas 13 regiões, regiões da turísticas da Santur, né? E depois o resto de 2022 a gente vai botar cara no Brasil.
0: Que coisa boa aí. E, e tu comentou sobre o modelo startup e ser escalável, né? E uma coisa que me chamou a atenção na, na proposta de vocês é justamente isso. O modelo de vocês ele é propício para é plenamente viável tu pensar em América Latina 2023, porque a plataforma existindo é só uma questão de contato, né? Você consegue expandir e, e quem vai produzir o conteúdo não precisa de uma infraestrutura extremamente robusta. O cara grava com o celular, o cara grava no computador, como a gente tá gravando aqui o podcast, então é uma ideia extremamente viável, eu acho que você não não tá, não tá viajando, né? Faz todo sentido do mundo. Né? Eu acho que as pessoas vão viajar Usando usando os roteiros, isso sim. Uh, maravilha, gente. Achei sensacional e eu acho que o, o nível de organização de vocês está tá impecável. Tem tudo para dar muito hum. certo. Tomara. Vai dar, vai dar sim. E uh, agradecer vocês pela pela participação, pelo tempo de vocês. É, deixe aberto, se vocês querem dar um, um recado final ou passar algum comentário sobre a Minglu, sobre a quem fiquem à vontade. É. Depois a gente já encaminha Não, para, para os finalmente
1: só agradecer aí, a conversa bem é importante para gente aí ter essa essa oportunidade, né, de, de mostrar um, um pouquinho mais o nosso projeto, o que que a gente está trabalhando. E é isso aí. Espero que a gente se encontre lá na frente novamente para contar como que a Mingu está no Brasil, como que a Mingu está na, na América Latina. Com certeza,
2: voltaremos para contar toda essa história, essa, essa odisseia.
0: Marcar, falar o processo de internacionalização da Mingu.
1: <risos> Exato. Boa, boa.
2: Que bom. Em breve falaremos.
0: Então, pessoal, obrigado para todo mundo que, que nos ouviu até agora. É, lembrando que esse podcast é organizado pela Santur, né, e tem também a parceria da FAPESC e da Univali, em todo o programa nova Tudo. A gente se encontra semana que vem para mais um episódio, mais um bate-papo com outra das startups que foram contempladas. Ana e Luiz, muito obrigado mais uma
2: vez. E Obrigada, até lá, senhor. pessoal. Valeu, Thiago. Valeu. Falou, obrigadão.